0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast, Long Time No See, eine kleine schöpferische Pause eingelegt, ähm, aber bin jetzt zurück motivierter denn je und in den nächsten zwei, vielleicht sogar drei Episoden werden wir eine Thematik, eine Ideologie behandeln, die ich als sehr, sehr wichtig zu verstehen empfinde. Diese Episode jetzt, Episode Nummer 55, der erste Teil dieser kleinen Episodenreihe, heißt 666 Part 1, Der Teufel steckt im Detail. Und viele von euch, die ein paar Dinge schon beschäftigt haben, ähm, denen wird diese Zahlenkombination sehr, sehr geläufig vorkommen und wem die zugeordnet wird und was das für eine Symbolik ist. Ich denke, das ist das zentralste Thema, was es jetzt im Moment zu verstehen gilt. Ähm, es wird in den nächsten zwei, drei Episoden auch immer wieder um Ernährung und Gesundheit gehen, überhaupt keine Frage, aber es werden auch ein paar andere Themen mit einfließen, die nicht direkt mit unserer Gesundheit und unserer Ernährung zu tun haben. Und eigentlich am Ende doch, weil am Ende hat alles mit unserer Gesundheit und unserem Leben und unserer Lebensqualität zu tun. Und ob wir frei sind, frei entscheiden können und vor allem, ob wir verstehen, wie dieses System, in dem wir uns alle hier befinden, funktioniert. Und darauf möchte ich in den nächsten zwei, drei Episoden detailliert eingehen. Der Teufel steckt im Detail, den Teufel an die Wand malen, auf Teufel komm raus, wenn man vom Teufel spricht. Dieses Wort, der Teufel hat in unserem Sprachgebrauch eigentlich einen relativ etablierten Platz. Es gibt viele Redewendungen, wo der vorkommt und wo wir ihn benutzen in unserem tagtäglichen Sprachgebrauch. Und wenn wir das hören, den Namen Teufel oder Satan, dann haben wir eigentlich ein direktes Bild im Kopf. Comics, Filme, Serien die haben uns den Teufel in regelmäßigen Abständen immer wieder präsentiert. Und wir haben sofort so einen roten Kopf im Kopf, der so Hörner hat, der Feuer um sich rum hat, der im Feuer lebt, der in der Hölle lebt und der den Menschen das Leben zur Hölle macht. Der wird eigentlich nie positiv und freundlich dargestellt. Hey, ich bin der Teufel, ich mich gerne mit dir anfreunden, ich würde dir gerne helfen. Der ist immer der, die Gefahr, der Zerstörer. Und deswegen müssen wir uns als erstes mal anschauen, wer ist, wer ist diese Figur eigentlich? Und natürlich geht der Teufel zurück auf die wichtigste Schrift, die älteste vermutlich, ja, nicht die älteste, aber eine der wichtigsten Schriften, wie ich mittlerweile realisiert habe, weil in der Bibel oder die Bibel eigentlich eine Anleitung ist und auch auf dieses Thema bezogen, auf den Teufel, auf Disbalance, auf negative Einflüsse, auf den falschen Weg ist die Bibel einfach sensationell. Der Teufel hat in den biblischen Schriften mehrere Gestalten. Im Ursprung ist der Teufel, was wir später zum Teufel gemacht haben, wenn wir gleich sehen im Christentum, eigentlich eine Schlange. Ja, die Schlange, die in Genesis Adam und Eva im Garten Eden trifft und die beiden reinlegt und die beiden dazu bringt, von der Frucht zu essen, die Gott eigentlich als verboten ausgegeben hat. Die Schlange, der Satan, der Luzifer, geht also hin und verkauft als, in Anführungszeichen, gut, was Gott eigentlich untersagt hat. Ja, da kann man jetzt schon mal kurz für sich innehalten und mal kurz überlegen, okay, die Ideologie, kommt mir das bekannt vor, etwas als gut verkaufen, was eigentlich nicht gut ist, wie oft haben wir schon darüber gesprochen? In der Nahrungsmittel, in der Pharmaindustrie und so weiter. Dann geht Gott hin und verbannt die Schlange aus seinem Paradies. Weil sie ihn hintergangen hat. Weil er ihr vertraut hat. Es ist so, ähm, im, im Christentum, es gibt ja verschiedene Schriften der Bibel, im Christentum ist es, gibt es eine Geschichte, wo ähm, ein Engel, der von Gott eigentlich alles bekommen hat, dem Materialismus verfällt, seinen Edelstein verfällt und Macht und Kontrolle ausüben will. Und daraufhin geht Gott auch hin und verbannt diesen Engel aus seinem Paradies auf die Erde, wo er dann als Teufel auftritt. Und uns, den Menschen, das Leben schwer macht, weil er kontrollieren will, weil er Macht ausüben will, weil er besitzen will, weil er versklaven will. Sehr, sehr interessant. Ich will jetzt hier keine Verse aus der Bibel zitieren, aber... Ja, es macht, es macht schon einfach Sinn, sich dieses ähm, das Genesis einfach mal durchzulesen, die ganze Geschichte mit Adam und Eva und der Schlange. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Man findet so viele Parallelen auf unsere Realität, unsere heutige Realität bezogen. Es ist interessant, um da jetzt mal eine körperliche Brücke zu schlagen, wenn ich dem Materialismus und der Machtgier verfalle und Menschen versklaven und kontrollieren will und mich mit Gott, der göttlichen Schöpfung, auf eine Ebene stellen will, weil das ist das, worum es am Ende eigentlich geht, dann verfällt er, beziehungsweise gerät aus der Balance, ja, dieser, sagen wir mal, der ehemalige Engel, verfällt, der, der fällt aus der Balance zwischen linker und rechter Hirnhälfte. Wir haben darüber gesprochen, dass die beiden in Balance sein müssen, die Linke, die kontrollieren will, die rational ist, die alles mit dem Denken lösen will, die im Außen ist, ja, die mehr Geld anhäufen will, die, die Materialismus sich über Materialismus definiert, die muss in Einklang sein mit der rechten, unserer emotionalen, intuitiven Seite im Hirn die Punkte miteinander verbinden kann, die empathisch ist, die beiden müssen in Balance sein. Wenn ich zu sehr in der Linken bin, dann werde ich faktisch zu einem, zu einem Luzifer. Das ist das, was mit ihm passiert ist, mit dem ehemaligen Engel. Weil auch Gott hat ihm auch Materialistisch Wertvolles gegeben. Und das hat er genutzt, um sich zu erheben. Und das könnt ihr auch mal wieder kurz innehalten und darüber nachdenken, in was für einer Welt wir leben und was das für eine riesige Rolle spielt. Materialismus, Machtstrukturen, Wohlstand. Und dann würde einem relativ schnell klar, dass der Großteil von uns wirklich so unterwegs ist und zu kleinen Luzifern, erzogen wurden Und seit jeher, seitdem er aus der Balance ist, von Gott verbannt wurde, seit jeher versucht er uns zu täuschen, Gott zu imitieren und uns einzureden, wie er das gegenüber Adam und Eva gemacht hat, mit der Frucht zu sagen, hey, guck mal, super schöne Frucht, und die dazu gebracht hat, die zu essen, obwohl Gott es verboten hat, versucht er uns einzureden, dass sein Weg der göttliche sei. Er möchte sich über Gott selbst erheben, über diese Balance zwischen linker und rechter Gehirnhälfte, eigentlich über die komplette Schöpfung, über Gott selbst. Und alle die, die jetzt sagen, ja weil Gott weil, weil, nichts mit zu tun, ich gehe auch nicht in die Kirche, ich gehe auch nicht schon ewig nicht in die Kirche. Die Kirche habe ich immer abgelehnt, verabscheut als Ort. Aber wenn man sich mit diesen Schriften beschäftigt, die nichts mit der Kirche zu tun haben, weil Jesus auch selber sagt, Freunde, geht nicht in die Kirche, lasst euch nicht täuschen, dann wird einem relativ schnell klar, worum es eigentlich in den Schriften geht. Ich habe es eben schon gesagt, es ist eigentlich eine Anleitung zum, zum Leben. Und Gott selbst ist quasi das Naturgesetz, sind die Naturgesetze. Und wenn sich jemand darüber erheben will, über die Naturgesetze, dann kann der das nicht. Niemand wird sich darüber erheben, über die Naturgesetze. Niemand. Den sind wir unterworfen, weil wir Teil sind von der Schöpfung. Wir können uns nicht darüber erheben. Wir können uns nicht darüber erheben, dass wenn wir von einem Haus springen, unten ankommen und wahrscheinlich tot sind. Wir können nicht sagen, oh, jetzt bin ich ein Vogel, jetzt fange ich an zu fliegen. Funktioniert nicht. Wir können uns auch nicht darüber erheben, dass es Gesetze gibt, wie hier alles, alles funktioniert. Wie der kleinste Samen zu einer Sonnenblume wird. Wie Mond und Sonne sich bewegen. Auch wenn man wenn so Leute wie Bill Gates hingehen und erzählen und sagen, ich mache jetzt der Geoengineering. Klimawandel, wir verdunkeln die Sonne, wir, wir sprühen Nanopartikel vor die Sonne und ziehen da so einen Vorhang vor, wenn es ganz schlimm wird. Und dann stoppen wir den Klimawandel. Kein Spaß. Für alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, googelt mal Geoengineering Bill Gates und dann werdet ihr relativ schnell sehen, um welche Firma es da geht und dass er da Anteile hat und ganz vorne mit dabei ist und deren Agenda es ist, die reden ganz offen darüber, die Sonne quasi zu verdunkeln. Ja, und sagt mir, ob ihr es anders empfindet. Wenn ich hingehen möchte und die Sonne verdunkeln möchte, gibt es dann da eine Parallele zu der Geschichte, die ich gerade von Lucifer oder Satan erzählt habe, wenn ich mich über solch eine über die Göttlichkeit selbst, über die Naturgesetze selbst erheben möchte, dann ist das genau die Philosophie, dann ist das genau die Ideologie. Verbannt aus dem Paradies und jetzt möchte ich mich an, an dem Göttlichen rächen. Wird nicht funktionieren. Es symbolisiert der Luzifer jetzt: Materialismus, Macht, Kontrolle, Dominanz der linken Gehirnhälfte, die rechte hat gar keinen, gar keinen Platz. Und in dem Zustand erschaffen wir eine Umgebung, wie die sich halt heute darstellt. Voll von Machtstrukturen, voll von Lügen und Täuschungen, egal wo man hinschaut. Ob man durch den Supermarkt geht oder ob man die Nachrichten auf der ARD um 20.15 Uhr schaut. Alles voll von Lügen und Täuschung voll von Ausnutzung und Unterwerfung, voll von Not und Leid. Gestern noch eine kurze Doku geschaut von jemandem, der den Finanzmarkt noch mal kurz beleuchtet hat. Und es ist immer wieder, immer wieder gut, das aufzufrischen. Und, und da werden wir in der nächsten Folge auch definitiv drüber sprechen. Und da kommt immer wieder die Frage auf, wenn es jetzt zum Beispiel um Not und Leid geht hey, warte mal, es ist so viel Geld da, warum kümmert sich eigentlich niemand darum, dass das Not und, Not und Leid beseitigt werden? Warum hungern Menschen immer noch? Warum haben immer, Menschen immer noch keine Unterkunft? Warum haben Menschen immer noch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser? Was wir übrigens auch nicht haben, weil unser Trinkwasser auch vergiftet ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Dinge, Zustände wie, wie gegenseitige Unterstützung, Empathie, Ehrlichkeit, Integrität, allgemeiner Wohlstand und Chancengleichheit, das sind alles Dinge, die müssen wir mit der Lupe suchen. Die hatten dieser Welt momentan und seit Jahrhunderten keinen einzigen Platz. Nicht die kleinste Nische. Und dann stelle ich die Frage, okay, wessen Ideologie hat uns also jetzt hier in der Hand? Bei den Strukturen, die hier herrschen. Und da kann man nur darauf kommen, dass es die, dass es die luziferische Ideologie ist eine satanistische Ideologie. Die des Belzebubs. Belzebubs ist auch so ein weiteres Synonym für Lucifer. Belzebubs, da gibt es auch so einen Spruch: den Teufel durch den Belzebub austreiben. Quasi vom Regen in die Traufe. Den Teufel durch den Belzebub austreiben. Wir haben sehr oft schon über die Nahrungsmittel- und die Pharmaindustrie gesprochen. Und hier, da wird eigentlich am besten deutlich für mich, worum es eigentlich geht. Schaut euch um, vielleicht habt ihr selbst Erfahrungen. Was passiert in der Hand dieser Systeme, der Schulmedizin von Ärzten und der Pharmaindustrie, mit uns als, als göttlichen Wesen? Und was passiert mit unserem eigentlichen Potenzial, das wir aber wahrscheinlich nicht mal kennen? Ja, es gibt Dinge, die, die wissen wir gar nicht, ja wie wir eigentlich funktionieren, auf welchen Frequenzen, ähm, wie wir eigentlich schwingen, was wir für eine Vibration haben, wie wir unsere Realität beeinflussen können mit dem, was wir aussenden. Das sind Dinge, die da haben wir noch gar keine Ahnung von. Aber was passiert in diesen Systemen mit uns, mit unserem Körper, mit unserer Funktionsweise, unser Körper, der eigentlich darauf ausgelegt ist, zu funktionieren? Der so minutiös aufeinander, so detailliert aufeinander abgestimmt ist. Ja, wir werden von der Nahrungsmittelindustrie, wenn wir nicht richtig wach sind, tagtäglich vergiftet. Und dann kommt die Pharma dazu, weil uns die Nahrungsmittel krank machen, gehen wir zum Arzt und sagen: Hey, hab Probleme hier. Kommt der mit Bluthochdruck oder hab Übergewicht, Cholesterin? Und dann kommen die Medikamente dazu. Was ist das? Das ist nichts anderes. Das ist nichts anderes. Diese Gifte tagtäglich zu nehmen, ist nichts anderes, als ein göttliches Wesen zu zerstören. Und wenn wir auf die Welt kommen, das ist das allererste, was passiert. Da geht es kurz auf den Bauch der Mutter und dann ja kommen wir ins Nebenzimmer. Da gibt es immer die erste, erste Impfung, ja, ganz wichtig. am ersten Lebenstag und dann bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres kommen noch 19 dazu, wenn die Eltern alle mitnehmen und das ist alles unter dem Deckmantel des Schutzes vor gefährlichen Krankheiten, alles Täuschung alles Täuschung von Lucifer, alles Täuschung ganz gefährliche Krankheiten ja, vor allem die viralen vor allem die viralen Krankheiten weil die Erreger speziell virale Erreger, haben sie ganz clever installiert. Wir haben schon darüber gesprochen, wer das gemacht hat. Kollege Rockefeller war da eigentlich der Wichtigste mit seiner Stiftung, der die spanische Grippe ins Rollen gebracht hat. Diese Viruslüge haben sie sehr, sehr clever installiert, um uns seit Jahrzehnten Ende des 19. Jahrhunderts hat es angefangen mit den Impfungen, Louis Pasteur, der große Lügner, der 1890 die ersten Impfungen installiert hat und dann hat es richtig Fahrt aufgenommen. Und natürlich brauche ich, um diese Impfungen zu pushen, brauche ich sowas wie die spanische Grippe, ich brauche einen Erreger, ich muss die Leute verrückt machen. Ich muss den Leuten sagen, hey, ihr müsst euch hier gegen die Influenza impfen lassen. Sonst werden da jährlich zehntausende Menschen dran versterben. Und so spritzt man uns seit Jahrzehnten fremdes genetisches Material, ja? zum Beispiel aus Affennierengewebe oder Fötalem Nierengewebe. Dann initiiert man uns mit diesen Dingern Schwermetalle, hat Viren installiert, sagt, sagen, oh, es gibt Viren, ihr könnt die alle nicht sehen, wir haben die auch nicht isoliert, aber guckt mal, Leute werden krank, das ist das und das Virus und hier, oh, wir haben die Lösung, lasst euch dagegen spritzen. Und dass das eine Lüge ist, das wird heute sehr, sehr deutlich. Sehr, sehr deutlich. Wir leben wahrscheinlich in der wichtigsten Zeit der letzten Jahrhunderte, Meiner Meinung nach leben wir in der Zeit der Offenbarung. Wir leben in der Zeit, wo dieser Kampf zwischen Gott und Satan vor unseren Augen ausgetragen wird. Und für mich ist ganz klar, wer diesen Kampf gewinnen wird. Den kann nur einer gewinnen. Wenn wir von diesen mit diesen Impfungen zugeballert werden und durch den Supermarkt gehen und nicht wach sind und Zucker und Alkohol und Milch und Käse und Fleisch und Fastfood und Fertigwaren und so weiter konsumieren über Jahre, dann mündet das immer in Übergewicht, in künstlichen Gelenken, in Organentnahmen, in Stents, ja? Stents um die Herzkranzgefäße wieder wieder frei zu machen. Gibt so ein paar zum Beispiel. Die werden dann, die werden dann in das Herzkranzgefäß reingeschoben und dann so aufgeblasen, und dann drücken die das Herzkranzgefäß wieder auseinander und machen das gezwungenermaßen quasi frei, dass das Blut wieder richtig fließen kann. Warum sich das verschlossen hat? Ja, das erzählen wir dem Kunden natürlich nicht, weil nicht, dass der seine Ernährung noch umstellt, nicht, dass der auf einmal 5 Liter Wasser trinkt täglich, nicht, dass der auf einmal gute Fettsäuren konsumiert, nicht, dass der auf einmal Sport macht, nicht, dass der auf einmal das Fleisch weglässt, die Milch weglässt, den Käse weglässt, den Alkohol weglässt, nee, 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 dann kommt der ja nächstes Jahr nicht mehr zurück, weil diese Stents lösen sich auf. Und dann, was passiert dann? Genau das gleiche wie vorher. Das Herzkranzgefäß wird sich wieder verschließen. Dann kommt der wieder. Dann gibt es Leute, die haben 5, 6, 7, 8, 9 Stents. Ja, und dann kommt es irgendwann, gibt es Herzschrittmacher oder andere Medikamente auf, auf Lebenszeit. Ihr müsst nur in euer Umfeld schauen. Wie gesagt, vielleicht habt ihr selber Erfahrungen damit. Wie viele Menschen um euch herum? Fragt einfach mal. Macht mal eine Umfrage. Dann gehen wir mal in die Stadt. 100 Menschen fragen, wie viel, was die für Medikamente nehmen. Was glaubt ihr, wie viele von den 100 Menschen sagen, ich nehme gar nichts, ich nehme noch keine Medikamente. <lacht> Könnt ihr wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Auf jeden Fall sind das alles Dinge, die uns vergiften, die uns verkrüppeln, die dieses göttliche Wesen, was wir sind, entstellen. Und das wird uns dann als Fortschritt verkauft. Weil heute leben wir ja so lange aufgrund der Wissenschaft. Das ist die größte Täuschung. Die machen uns abhängig, die bringen uns dazu, ihren, ihren Kack zu konsumieren und dann feiern die sich dafür, dass die Därme entnehmen, Stents setzen und Fake-Kniegelenke installieren können. Super, ist doch total so, so, so fortschrittlich wie nie. Wir können Leuten ganze Hüften einsetzen. Super, raus mit der Alten, komm, ist nichts mehr, machen wir einfach eine neue rein. Das ist immer interessant, wenn ich mich mit Menschen beschäftige, so aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Und da gucke ich immer, wie alt die geworden sind. Und da wundere ich mich immer, ist der eine 75, der andere 85, da gibt es ganz viele Leute über 90. Und dann denke ich mir immer, okay, warte mal, die erzählen doch immer, dass vor 200, 250 Jahren die Leute nur ungefähr 45 Jahre alt geworden sind. Nur heute leben wir so lange. Ja, Täuschung. Lüge. Und was heißt eigentlich Leben? Ja, wenn Menschen vom, sag ich mal, 40. Lebensjahr an Blutdrucksenker und Blutverdünner nehmen und dann in der Folgezeit andere Krankheiten entwickeln ja, und dann mit 75 nicht mal mehr in der Lage sind, ähm, äh, locker joggen zu gehen, eine Stunde spazieren zu gehen, eine Haltung haben, die aussieht wie der Glöckner von Notre Dame, das ist, das ist Leben. Ich weiß nicht, was das mit Leben zu tun hat. Dann geht man nämlich hin und sagt, hey, Alterserscheinungen, das sind alles Alterserscheinungen. Ja natürlich, die ganzen Gifte, die 60, 65 Jahre lang in den Körper reingeflossen sind, das sind Alterserscheinungen. Es ist ganz normal mit 85, dass man sich nicht mehr selber versorgen kann, dass man nicht mehr selber auf Toilette gehen kann. Das ist vollkommen normal. Und dann kommen die Ärzte, die so drauf sind. Und dann, die feiern sich dann dafür. Die fühlen sich, und jetzt immer wieder an Luzifer und die linke Gehirnhälfte denken, Macht und Kontrolle, die fühlen sich dabei so machtvoll und so wichtig und so unersetzlich. Was wären wir denn ohne die? Was wären wir denn ohne die? Nix wären wir. Wir sind komplett auf die angewiesen. Ja, wenn Menschen das, wenn wir das machen, was wir machen, wenn der Stand nicht reinkommt, dann ist es das vielleicht gewesen zwei Wochen später. Aber das haben wir zu verantworten, weil der ganze Lebenswandel nichts mehr mit einem natürlichen Lebenswandel zu tun hat, sondern weil hier ein System installiert wurde, wo der Luzifer hintersteht. Mit Glyphosat, mit DDT, mit Zucker, mit Alkohol. Ich muss es nicht immer wiederholen. Ihr wisst ganz genau worum es dann geht. Aber die Ärzte, und ich schere jetzt nicht alle über einen Kamm, nur so 90%, es gibt sicher 10%, die sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, die entziehen sich dem System, die gehen einen anderen Weg. Die haben den Mut, sich diesem System zu entsagen und sich wirklich Gesundheit und Zusammenhängen zu verschreiben. Weil die 90% machen nur das, was sie gelernt haben. Was der Dozent denen im Medizinstudium erzählt hat. Und der Großteil von Ärzten kennt einfach keine gesundheitlichen Zusammenhänge. Punkt. Müssen wir gar nicht weiter darüber diskutieren. Menschen fragen mich immer, ja, aber wie kann das denn sein, wenn wir jetzt gleich hier zur, zur jetzigen Spritze kommen. Wie kann das denn sein, dass Ärzte das mitmachen und die müssen das doch wissen? Nein, die müssen das nicht wissen. Die wissen nur das, was die lernen in ihrem Grundstudium und dann spezialisieren die sich auf zum Beispiel Kardiologie oder Gastroenterologie. Die kennen keine Zusammenhänge. Die sollen keine Zusammenhänge kennen. Ich will noch niemanden ausbilden, der wirklich Zusammenhänge kennt, so dass ich noch Gefahr läufe, dass laufe, dass der den Menschen noch Zusammenhänge schildert und die Menschen auf einmal so autonom werden, dass sie sagen, ja, ich kann doch selber für meine Gesundheit sorgen. Dann bricht das ganze System zusammen. Und gerade werden wir Zeugen des Höhepunkts dieser, dieser Entwicklung. Weil diese ganzen Pandemien, spanische Grippe und SARS und MERS und Hongkong-Flu und Covid, jada, 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 die waren nie welche. Und diese Viren, die uns als tödliche Erreger verkauft wurden, die hat es nie gegeben. Und jetzt kommen wir in eine Zeit, wo eine Nanopartikel, mRNA, Graphenoxid-Injektion eingesetzt wurde. Die Pandemien, die gab es schon immer. Die Fake-Pandemien. Aber diese Injektion wurde noch nie eingesetzt. Das ist das allererste Mal. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen das jetzt mittlerweile mal auf dem Schirm haben, dass das alles Notfallzulassungen waren. Das ist keine. Studien gab, dass es keine groß angelegten Tests gab. Nicht, dass ich, nicht, dass ich da irgendwie den Tests von, von anderen Impfungen vertrauen würde oder, oder mich impfen lassen würde, das ist alles der gleiche Kack. Aber speziell hier gab es eine Notfallzulassung. Und speziell hier ist es so, dass die komplette Menschheit, alle Menschen, die sich haben impfen lassen, Versuchskaninchen waren. Versuchskaninchen. Und das verletzt einen Code, der besagt, dass man explizit und detailliert aufgeklärt werden muss, bevor man das Zeug verabreicht bekommt, über Risiken, über wie wirkt es, wie funktioniert es? Was macht es mit mir? Und da kann ich ja mal fragen, wenn hier Menschen sind, die zuhören, die geimpft wurden. Welcher Arzt, der euch Biontech zum Beispiel gespritzt hat, euch aufgeklärt hat? Welcher Arzt hat euch gesagt, hey, schau mal, das funktioniert so und so und so und das und das und das, und das ist drin? Hm? Gibt es den, den Arzt? Natürlich gibt es den Arzt nicht. Das muss man sich immer mal wieder klar machen. Wir lassen uns Dinge injizieren, von denen wir nicht den leisesten Anflug einer Ahnung haben, was da drin ist. So weit hat der Luzifers gebracht. Der hat uns so weit getäuscht, dass wir diesen System blindlings vertrauen. Der hat uns über diese Pandemiezeit so weit getäuscht, dass der Großteil der Menschen alles geglaubt hat, Angst gehabt hat vor Dingen, die durch die Luft fliegen, Angst gehabt hat vor Mitmenschen, denen die Hand zu geben, die zu umarmen. Da sind Leute, die gehen in den Supermarkt, mit Handschuhen gehen, mit Handschuhen einkaufen, haben eine Maske an, auch jetzt noch die ganze Zeit. Ich werde es nie ich werde ich kann es erklären, aber ich werde es nie nachempfinden können und werde es nie verstehen, was da, was da passiert und wie man nicht sehen kann, was die Agenda ist, uns auseinanderzubringen, uns auf Abstand zu bringen. Weil die größte Angst ist natürlich, dass wir zusammenfinden und uns formieren. Ja, was für Dinge wurden uns medial suggeriert? Was für eine Wortwahl, was für eine Rhetorik gab es da? Wie wurde da versucht, uns, uns Angst und Panik einzureden, tagtäglich, einzuhämmern? Wie lange war das? Jeden Tag, immer wieder das Gleiche: das Radio angemacht, Hier Corona immer wieder. Diese, die Macht der Wiederholung. Die Macht der Wiederholung. Und irgendwann ist es normal, ja, na klar, ist zwar jetzt abgeschafft, aber ich trage immer noch eine Maske. Bin zwar viermal geimpft, aber ich trage immer noch eine Maske. Die Bilder, über die wir in der Corona-Episode auch gesprochen haben, die Bilder, die verwendet wurden, von anderen Events, von Fairunglücken, wo, wo Särge aufgebahrt waren, da sagt man, hier ja, schaut mal, die ganzen Toten in Italien. Welche Maßnahmen wurden ergriffen? 50.000 dürfen in einem Fußballstadion übereinander liegen und feiern. Aber wenn ich abends um 22 Uhr mit der Straßenbahn fahre, mit drei Leuten drin, dann muss ich da drin eine Maske aufhaben. Irgendwer, irgendwer, einen Erreger isoliert, von dem alle reden? Irgendwo isoliert und nachgewiesen? Und dann ist man die ganze Zeit hingegangen, als es die Spritze noch nicht gab. Das war die einzige Rettung, die einzige Rettung, die uns zur Normalität bringt. Ohne die Impfung keine Normalität. Dann kommt die sagt, ah ja, aber ihr braucht zwei. Ah nee, nach sechs Monaten ist der Schutz aufgebraucht. Jetzt braucht er eine dritte. Und jetzt empfehlen wir noch den Booster. Und wo ist die Normalität? Verarscht, verarscht, getäuscht haben sie uns. Das, was er macht, der Luzifer, er hat uns wieder einmal getäuscht. Und dann sind heute die Geimpften weiter positiv und kranker als je zuvor. Ja, natürlich geht das, viermal geimpft und positiv. Schützt doch nur gegen die schweren Verläufe. Auch das hat der Luzifer den Leuten dahin gelegt und gesagt, wenn euch einer sagt oder fragt, warum ihr positiv seid, wenn ihr doch viermal geimpft seid, sagt ihr einfach, Na, da, das geht, aber ähm, die vier Impfungen, die schützen nur gegen die schweren Ja, und jetzt, was jetzt gerade passiert, wird von diesen Menschen, weil sie es nicht wollen oder weil sie es wirklich nicht auf dem Schirm haben, nicht mehr mit der Impfung in Verbindung gebracht. Sogar ungeimpfte Menschen erleben jetzt Symptome, die sie so noch nicht erlebt haben. Ich hatte das auch vor kurzem, so zwei, drei, vier Tage. Da waren wir bei der, bei der Thai-Massage und ich weiß, dass da alle, alle geimpft sind. Und da haben mich zwei Therapeutinnen massiert. Und dann drei Stunden später stand ich auf der Terrasse hier und habe gemerkt, uh, da hat mein Nervensystem aber sowas von Alarm geschlagen. Das war wirklich äh, wirklich krass. Das war ein Zustand, den ich so noch nie noch nie erlebt habe. Und da war ich drei, vier Tage, fünf Tage wirklich richtig schlapp und hatte nervale Erscheinungen. Die Wirbelsäule hoch bis hinten in meinen Kopf, den ganzen Spinalkanal. Die Extremitäten haben immer verschieden, so ein bisschen ganz komisch so wehgetan. Also keine Gliederschmerzen, keine Gliederschmerzen, sondern ich konnte das sofort benennen und lokalisieren. Das war ein nervaler Schmerz dass er durch den ganzen Körper ging. Kein großer Schmerz, aber so ein ganz dezenter, nervaler Zug. Eine Irritation. Ich habe sofort gesagt, okay, so fühlt sich das an. Man sagt im Englischen dazu, Radiation Poisoning. Ich sage da gleich noch was zu. Um, yes. Und um, ja, ich möchte da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Auf die Impfung, auf diese mRNA-Injektion weil viele Leute auch danach, danach fragen und es immer wieder Thema ist, werden wir das Ganze jetzt nochmal besprechen. Die mRNA-Injektion soll funktionieren, wie alle Impfungen. Am Ende soll das rauskommen, wie bei allen Impfungen, was nie rauskommt. Ich initiere dem Menschen diese Spritze. Der Mensch bildet Antikörper aus gegen einen Erreger. Allerdings funktioniert das, normalerweise ist es so, bei allen Impfungen bisher, allen anderen in den, in den Jahrzehnten, man hat einen angeblichen Erreger, der ist tot oder lebend, kommt in eine Spritze rein, dann wird in den Körper gejagt und dann bildet man angeblich Antikörper dagegen aus. Jetzt ist es so, bei der mRNA-Geschichte habe ich eine programmierte mRNA und eine Nanopartikel. Nanopartikel ist ein feinster mikro Mini-Partikel, zum Beispiel Aluminium, Schwermetall. Der Komplex, diese programmierte mRNA und der Nanopartikel werden an ein Lipid gebunden. Das ist ein Fett, um durch unsere Zellwand durchzukommen in die Zelle. Normalerweise, wenn ich das so spritzen würde, würde es keinen Zugang zur Zelle geben, weil die Zelle geschützt ist und ist, da ist keine Kennung dran, wo die Zelle sagt, okay, komm rein. Das heißt, ich binde diese programmierte mRNA und den Nanopartikel an ein Fett und dann habe ich in der Membran so Kanäle, Transportkanäle für Fette und dadurch, dass die Dinge an ein Fett gebunden sind, können die in unsere Zelle. Ähnlich zum Beispiel bei unserer blut hirn oben im, oben im Kopf, da kann man auch rumtricksen und Dinge an andere Dinge binden, sodass diese Hirnschranke passiert werden kann. Und natürlich wird es auch gemacht. Als allererstes, was passiert jetzt, wenn eine Nanopartikel, dieser Mini-Partikel Aluminium, in unsere Zelle eintritt? Dann sagt die Zelle, äh, ja, nicht so witzig. Dann kommt, wird ein Lysozym freigesetzt. Es ist ein Enzym, was die Zelle, ein Gift ausschüttet, was die Zelle dann zersetzt. Programmierter Zelltod. Die Zelle sagt, begeht Suizid quasi. Die Zelle sagt, okay, danke, ich bin raus. Das ist die erste Sache bei Nanopartikeln. Dann kriegt ihr das gespritzt. Wie viele Menschen, denen den schwarz vor Augen geworden, die sind umgekippt, die waren danach, hatten 40 Fieber und so weiter. Das hängt damit zusammen, dass ganz, ganz viele Zellen auf einmal direkt sterben, bumm, durch diese Nanopartikel. Die programmierte mRNA. Was ist die mRNA in unserer Zelle? Die mRNA ist quasi... Der Rohling für die Produktion zum Beispiel der Proteine in unserer Zelle. Die mRNA wird anders. Unsere DNA, unser Erbgut, liegt im Zellkern. Wenn ich jetzt ein Protein herstellen will, muss ich die Information. Muss ich meine genetische Information ranholen, damit ich dieses Protein, zum Beispiel ein Hormon, produzieren kann. Jetzt wird eine mRNA gebildet aus unserem Erbgut. Dann kommt ein Zellbestandteil, die nennen sich Ribosome. Und die gehen hin, die mRNA präsentiert sich jetzt da, liegt da, und dann kommt das Ribosom und liest den Aminosäurencode der mRNA ab. Aminosäuren sind die kleinsten Bestandteile von Proteinen. Ups, sorry. Ganz viele Aminosäuren, 2 bis 50, bilden ein Peptid. Ab 50 Aminosäuren ist es dann ein Protein. Das heißt, dieses Ribosom kommt und liest jetzt die mRNA wie ein Buch und kann sagen: Okay, alles klar, tak, 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 tak. Das sind die Aminosäuren, die wir hier produzieren müssen. Das sind die Proteine, die am Ende rauskommen müssen. Wie zum Beispiel Hormone oder Enzyme. Nehmen wir Insulin zum Beispiel. Insulin, was dafür verantwortlich ist, Zucker in unsere Zelle zu bringen. Das wäre der natürliche Vorgang in unserer Zelle, der sekündlich abläuft. Kommt jetzt diese programmierte mRNA, ja, wir haben eine mRNA in unserer Zelle, die da natürlich drin ist. Jetzt kommt eine im Labor programmierte mRNA, die in unsere Zelle geschleust wird. Immer wieder beim Thema, göttliche Wesen, göttliche mRNA. Jetzt komme ich einfach und sage, oh, ich habe im im Labor eine mRNA nachgebaut, die bringen wir jetzt mal in die Zelle. okay Diese mRNA wird jetzt in die Zelle gebracht, wie eben beschrieben, über das Fett. Und dann liest das Ribosom in unserer Zelle diese programmierte mRNA ab. Jetzt die Frage, wie ist denn die mRNA programmiert? Da muss ja irgendwas drin stehen. Da steht drin, das ist das Protein, was du produzieren sollst, liebe Zelle. Das angebliche Spike-Protein von dem Virus. So in der Theorie. Heißt, Zelle produziert das Protein, Protein geht ins Blut, ne, dieses Spike-Protein vom Virus und das Immunsystem sagt, ha, da ist das Spike-Protein von dem Virus da, gegen bilden wir Antikörper. Das ist das, was die uns verkaufen. Auf dem Papier. Die verkaufen uns auch, dass wenn man in den Oberarm gespritzt wird, dass die mRNA da lediglich da oben im Oberarm bleibt. Sodass die Zellen da oben im Oberarm die Proteine herstellen und das reicht dann, um Antikörper auszubilden. Wie soll das funktionieren? Wie soll ich eine Flüssigkeit oben in mein Gewebe, ins Muskelgewebe bringen und der dann sagen, ja, aber du bleibst da oben. Das Gewebe, das geht sofort ins Blut, das wird durch den ganzen Körper pro, ähm, pro, produziert, transportiert. Und wenn es einmal im Blut ist, hat es Zugang zu der hintersten Ecke in unserem Körper. Das heißt, diese mRNA, die programmierte, kann theoretisch in jede Körperzelle eindringen Und diese Körperzellen produzieren dann dieses Protein. Da kommen ganz, ganz viele eine Riesenflutwelle an Proteinen zusammen, an Spike-Proteinen, die dann in den Zellen produziert werden und auf einmal im Blut landen. Ich versuche das. Ich muss das so ein bisschen strukturiert hintereinander kriegen, weil damit es am Ende dann wirklich ähm, verständlich ist für euch. Proteine haben in unserem Körper, wenn die produziert werden, in der Zelle immer eine Kennung. Da kommt ein Code drauf. Vollkommen logisch, weil wenn das Hormon produziert wird, dann hat das einen Zielort, an dem das wirken muss. So funktioniert das. Diese programmierte mrna hat das genauso. Und da wird es perfide. Weil diese mRNA, wenn die programmiert ist, kriegt dieses Protein, was da drin produziert wird, jetzt in unseren Zellen, künstlich, kriegt einen Zielort verschrieben. Können zum Beispiel, kann das Lungengewebe sein, kann das Herzgewebe sein, kann der Gelenkknorpel sein, kann die Gebärmutter sein, Gebärmutterschleimhaut, kann der Hoden sein. Und dann veranstalten die Proteine dort in diesem Gewebe ein ganz großes Problem. Proteine frei in einem Gewebe, künstlich produzierte, die der Körper gar nicht kennt, sind Eindringlinge. Dort werden Entzündungen entstehen. An diesen Orten, im ersten Schritt. Da werden Entzündungen entstehen, weil der Körper versucht, das Zeug daraus zu bringen. Nur die Proteine jetzt, die wir künstlich produziert haben. Und was passiert dann, wenn die im Herzmuskelgewebe landen? Wenn die im Lungengewebe landen? Wenn die im Gelenkknorpel landen? Wie antwortet unser Körper darauf? Ja, warum sagen jetzt Menschen... Die haben so einen komischen Druck auf der Brust. Das kommt in Schüben. Warum sterben Menschen an Schlaganfällen, an Herzinfarkten? Warum haben Menschen, die schon immer Probleme mit, mit Gelenken haben, auf einmal so krasse Schmerzen in den Gelenken? Warum wachen die nachts auf und deren ganzer Körper krampft? Die haben so einen nervalen Schmerz und so einen Muskelschmerz, dass die dass die gehen müssen, sich bewegen müssen, bevor sie sich wieder hinlegen, weil es nicht weggeht. Das sind die Symptome dieser Impfung. Es tut mir leid, alle, die sich hier haben impfen lassen und das Zeug im Körper haben, ich habe da lange darauf hingewiesen, ich habe es Leuten gesagt, sehr Freunde, lasst es sein. Ja, Und jetzt kommen diese ganzen Dinge an die Oberfläche mit der Zeit. Und die Leute gehen jetzt nicht mehr. Ja, wie, meine vierte Impfung ist ja schon zwei Monate her. Da kann auch nichts damit zu tun haben. Ja, genau wie in, die, wie in diesen Erfassungsregistern zum Beispiel, in diesen Impfunfall-Erfassungsregistern. Ja, da werden Dinge notiert, wenn überhaupt, die zwei Wochen nach der Impfung auftreten. Ja, nach dem 22., äh, am 15. Tag zählt das schon nicht mehr. Dann geht das nicht mehr da rein, hat doch nichts mit der Impfung zu tun. Ja, dieses Ding ist so ausgelegt, dass es Schaden über einen langen Zeitraum anrichtet. So funktioniert das mit den Proteinen. Ja, Wie viele Menschen haben Herzmuskelentzündung? Wie viele Sportler haben Herzmuskelentzündung? Diese Proteine werden produziert, die landen im Herzmuskelgewebe und da entsteht eine Entzündung, weil der Körper diese Proteine wegbringen muss, abbauen muss. Und es sind so viele, da entsteht eine Herzmuskelentzündung. Und ich kann. Übrigens, diese MNA auch so programmieren dass die Proteine in der Zelle produziert werden die uns zum Beispiel unfruchtbar machen ganz einfach funktioniert ich kann die hinschicken und den ein Etikett aufkleben du gehst in den Hoden und du machst da in dem Hoden das und das alles kein Problem alles kein Problem die Technik dafür gibt es seit langer Zeit und jetzt hat man die eingesetzt und jetzt sieht man großflächig, was für Symptome bei den, bei den Menschen entstehen. Das sind die Proteine, die diese programmierte mRNA in den Zellen produzieren lässt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es gab immer wieder Videos und Leute, die davon berichten, die sich haben impfen lassen die dann auf einmal oben am Oberarm magnetisch waren. Die haben dann Schlüssel hingeklebt, bop, der Schlüssel ist hängen geblieben. Es gibt andere Stoffe noch in dieser Injektion, die ein sehr großes Problem ist. Und das größte Problem ist ein Stoff namens äh, Graphenoxid. Graphenoxid ist selber auch ein Nanopartikel, der auf Kohlenstoff basiert. Kohlenstoff, der Stoff des Lebens, sehr viel Kohlenstoff in uns. Tennisspieler unter euch ähm, werden Graphen definitiv kennen, weil heutzutage fast alle Tennisschläger aus Graphen bestehen. Und zwar aufgrund der Stabilität. Graphen ist 200 mal stärker als Stahl. Das ist der wahrscheinlich härteste Stoffkomplex, den es gibt. Als Graphenoxid ist er jetzt, wie gesagt, Nanopartikel auf der auf Kohlenstoff basiert, der ein bisschen reduziert ist. Dieses Zeug ist magnetisch und befindet sich in der Impfung. Minutiöse Untersuchungen in den USA haben, haben ergeben, dass die erste Impfung, bei der ersten Runde war es so, bei der ersten Impfung, dass eine aus 200 Dosen Graphenoxid hatte. Bei der zweiten Impfung eine aus vier, bei der dritten Impfung eine aus zwei, bei der vierten Impfung jede. Ich muss kurz was trinken, sorry. Ja, erste Impfung, 1 aus 200. Da hätte man noch sagen können, okay, danach, man hat vielleicht Symptome, man also, boah, das war keine gute Idee. Zweite Impfung, 1 aus 4, dritte, 1 aus 2, vierte Impfung, 1 aus 1. Graphenoxid ist magnetisch. Das heißt, wir spritzen einen magnetischen Komplex in unsere Blutbahn. Erstens Gewebe, in Muskel und dann zack, ist es im Blut. Deswegen kleben auf einmal Schlüssel am Oberarm. Und jetzt ist ja die Frage, warte mal kurz, wenn das 200 mal stärker ist als Stahl und so ein Stoffkomplex ist, was macht das dann in unserem Blut und so magnetisch ist? Graphenoxid liegt wie ein Fels in unserer Blutbahn und bewegt sich da erstmal überhaupt gar nicht weg. Gar nicht. Das Zeug ist härter als Beton. Ja, wir, und jetzt müssen unsere Zellen hingehen und diesen Komplex hin zu klumpen. Die ungefähr so 10 bis 15 Mal größer sind als unsere roten Blutkörperchen. Wir haben doch keinen Mechanismus, Beton abzubauen in unserer Blutbahn. Wir, also ein Stoff, der härter ist als Beton, wird in unsere Blutbahn gespritzt. Hallo Lucifer, hallo Satan. Wir können den nicht abbauen, sodass wir dann hingehen können, wie wir das mit anderen Stoffkomplexen machen, über unser Nierenfiltersystem filtern und ausscheiden können, dass er in der Toilette landet. Mm -mm. Das funktioniert nicht. Das ist Beton. Und jetzt ist dieser Stoff auch noch magnetisch. Der brr, hängt da in der Blutbahn und der ist magnetisch. Und wir selbst sind magnetische Wesen. Unsere Körpervorgänge funktionieren über Magnetismus, über elektrische Impulse. Unser komplettes Nervensystem funktioniert so. Und ihr wisst, was an unserem Nervensystem dranhängt. Unser Hirn, jedes einzelne Organ, das unser Herz schlägt, dass unsere Lunge funktioniert, dass unser Zwerchfell kontrahiert, wir atmen können, jeder einzelne Muskel, wir könnten uns nicht bewegen, wir könnten nicht sprechen, wir könnten gar nichts. Ja, wenn ich einen Nerv habe, ein nervales System habe, was einen Muskel kontrahieren lässt, unser Herz, der uns für unser Überleben relativ wichtig ist, und dann einen magnetischen Stoffkomplex in der Blutbahn habt, dann könnte das ein Problem werden. Elektronen haben immer eine Ladung. Unsere roten Blutzellen, unsere roten Blutkörperchen, haben auch eine Ladung an der Zelloberfläche. Und die werden jetzt durch das Graphen im Blut wie von einem Magneten angezogen. Es gibt wunderbare Bilder. Dr. Robert Young, der für mich einer der... Größten Ärzte der Welt und vor allem im Bereich der Mikroskopie der absolute King, das wunderbar mehrfach gezeigt, wie diese Klötze da im Blut liegen, wie diese Klötze rote Blutkörperchen anziehen und die sich um dieses Graphenoxid heften. Magnetisch, wie ein Magnet. Unsere Blutbahnen sind nicht 37,5 Meter breit. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, weil das Blut dann sukzessive verklumpt und wir laufen sofort Gefahr, eine Thrombose zu erleiden. Hunderttausend, millionenfach passiert. Ja, dass die Leute sich haben spritzen lassen und dann zum Beispiel zu einer Not-OP mussten, weil ihnen eine Vene rausge rausgerissen werden musste verödet werden musste, weil wenn das in einer relativ großen Vene passiert, so eine Verklumpung, dann laufe ich Gefahr, dass sich dieser Klumpen löst, diese Thrombose in unserer Lunge landet, dann habe ich eine Lungenembolie und dann, wenn es nicht schnell geht, kann ich mich verabschieden. Genauso ist das übrigens mit den Spike-Proteinen spike ich habe eben gesagt, die werden in den Herzmuskel geschickt, ins Lungengewebe geschickt, naja, die können aber auch, <lacht> ganz einfach, sich in der Wand unserer Blutbahn verhaken und sich da ansammeln und die Gefäße schädigen und die mini-kleinsten Gefäße verschließen und dann gibt es einen Rückstau von klein zu immer größer. Da bin ich auch bei der Thrombose. Aber vor allem laufe ich da Gefahr, dass meine arteriellen Gefäße die Gefäße, wo das Blut läuft mit Nährstoffen und Sauerstoff, Schaden nehmen und sich verschließen. Ganz langsam. Wer versucht also jetzt, ja, wie kriegen wir den, den Graphenklumpen jetzt wieder raus aus unserem Blut? Und diese mikroskopische Dokumentation von Dr. Robert Young zeigt ganz klar, dass es unsere roten Blutkörperchen sind, die das Graphen aufnehmen wollen, weil die glauben, das aus der Blutbahn entfernen zu können. Die Bilder, die der gemacht hat, die zeigen ähm, sogenannte heinz bodies heißen die, Heinz-Körper. Das sind ungefähr zehnfach vergrößerte rote Blutkörperchen. Entartet quasi, weil die ihr Hämoglobin, Hämoglobin, der Blutfarbstoff, ne, weggeworfen haben, dieses Protein. Und gesagt haben, so, und jetzt mache ich mich an das Graphen dran und ziehe das Graphen in mich rein. Denn man sieht, das ist der Wahnsinn. Die ziehen dieses Graphenoxid in sich rein. In sich rein. Dann sind die ungefähr 10, 15 Mal größer als ein rotes Blutkörperchen mit normaler Größe daneben. Und wenn die so groß werden, gehen wir mal den normalen Weg nach. Unser rotes Blutkörperchen transportiert Sauerstoff. Das geht in die Lunge. Wirft den Kohlenstoffdioxid da weg in das Lungenbläschen und nimmt Sauerstoff auf, damit wir wieder Sauerstoff im Blut haben. Unser rotes Blutkörperchen ist von Natur aus eigentlich schon viel zu groß für dieses Lungenbläschen. Das heißt, das würde da gar nicht reinpassen, um den Sauerstoff aufzunehmen und das Kohlenstoffdioxid abzuwerfen. Das kann das rote Blutkörperchen nur, weil das verformbar ist. Das ist dehnbar. Das hat eine konvexe Wölbung und das kann sich verformen. Deswegen passt es da rein. Jetzt haben wir Blutkörperchen rote mit Graphenoxid in sich, die ungefähr 10 bis 15 mal größer sind als normale rote Blutkörperchen. Glaubt ihr, die passen noch in die Alveolen und glaubt ihr, die können noch Sauerstoff transportieren? Nein, können sie nicht. Können sie nicht. Und das ist zum Beispiel die Erklärung dafür, warum so viele Leute so einen krassen, trockenen Husten haben. Weil es nicht funktioniert weil wir, weil der Körper versucht jetzt, die Stoffe abzuhusten. Weil es nicht mehr funktioniert, dass das rote Blutkörperchen hingeht und Kohlenstoff da abliefert und wir das abatmen können. Ne, weil ganz, ganz viele rote Blutkörperchen mit Graphen deformiert sind und ihrer natürlichen Aufgabe nicht mehr nachgehen können. Und was sehr, sehr interessant ist, ist, wenn man dieses rote Blutkörperchen sieht, was Graphen in sich aufgenommen hat, die Zellmembran verformt sich und zwar in Zackenform. Das sieht original aus wie eine Krone. Corona bedeutet Krone. Sehr interessant, dass mit diesem Graphenoxid die roten Blutkörperchen sich zu einer Krone verformen. Das ist der Corona-Effekt. Das ist das was man von Anfang an proklamiert hat. Ja, es kann dies sein, es kann das sein, es kann das Herz sein, es kann die Niere sein, es können die Gefäße sein, es können die Gelenke sein. Hallo, genau das ist das, was diese Impfung macht, die Symptome, die, sie, die diese Impfung hervorruft. Das hat man vorher abgedeckt, zu sagen, das Coronavirus macht ganz, ganz viele verschiedene Symptome. Wir können schon gar nicht mehr zählen, wie viele das sind. was der zeigt, der Dr. Robert Young, ist so bahnbrechend, nicht nur in Verbindung mit der Impfung, aber auch in Verbindung mit, wer ist eigentlich unsere erste Immunantwort? Die Schulmedizin sagt über Immunsystem und Immunität in Anführungszeichen, das sind weiße Blutkörperchen. Ja, unser Immunsystem besteht aus weißen Blutkörperchen. Und die kümmern sich darum, dass dies und das abgebaut wird und Erreger zerkleinert werden und so weiter und so fort. Aber es ist so, dass unsere roten Blutkörperchen die eigentliche Immunantwort sind. Die weißen Blutkörperchen kommen viel später, wenn es um Zersetzen und Entsorgen von Giftstoffen geht. Aber unsere roten Blutkörperchen sind die entscheidendste Antwort, wenn es um unsere Blutgesundheit geht, wenn es darum geht, Dinge aus dem Blut heraus zu transportieren, wenn es darum geht, den, das Milieu von 7,365, den pH-Wert im Blut aufrechtzuerhalten. Und alle, die sich haben impfen lassen, müssen schauen, dass wir unseren roten Blutkörperchen helfen. Wir müssen denen helfen. Wir müssen denen helfen, diese Stoffe aus dem Blut zu transportieren. Weil je mehr sich davon deformieren, desto ein größeres Problem haben wir. Und wenn das Graphenoxid da drin bleibt, geht es die ganze Zeit weiter. Und dann wird es unangenehm. Wie man ja jetzt im kleinen und im großen Umfeld bei den Menschen sieht. Wenn man denn versteht, wie es funktioniert und ganz klar sagen kann, ja natürlich... Es hängt nur mit der Impfung zusammen. Die Leute, die sich haben impfen lassen, sagen natürlich nicht, ja krass, muss die Impfung gewesen sein. Nee, natürlich nicht. Die wissen ja auch gar nicht, wie, was, was da drin ist, dass es da drin ist, wie die funktioniert. Und die wollen natürlich auch nicht sagen, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich hätte mich nicht impfen lassen sollen. Ja, es gibt Stoffgruppen, die in der Lage sind, das Graphen langsam abzubauen. Starke Antioxidantien, wie Glutation zum Beispiel. Oder starke Heilerden, wie Zeolit, mit einem großen Mo Morionit-Anteil. Ja, jeder, der da Informationen zu haben möchte, der diese Ausleitung machen möchte, der wissen möchte, worauf es dann jetzt auch ankommt, tagtäglich, was wir konsumieren müssen, um unseren Körper da bestmöglich zu unterstützen, der kann sich jederzeit gerne melden und ähm, kann das Programm da mit mir, mit mir machen. Tobias.Levels at HealthResolution.de ja, Es geht wirklich darum, diese Dinge aus dem Körper zu bekommen. Es ist kein, kein Spaß und auf Dauer nicht lustig. Jetzt, jetzt, bin, ich, jetzt bin ich so da drin. Ähm, unser eigentliches Thema ist ja der Luzifer und schaut mal bitte da drauf die programmieren eine mRNA im labor und die greift in unsere genetischen abläufe und unsere proteinproduktion in der zelle ein geht's geht's noch geht's noch krasser also wenn das nicht die göttliche schöpfung übergehend und lächerlich machend ist, dann weiß ich es nicht. Wirklich nicht. Was, glaub, also was glauben wir, wenn wir es denn wissen? Wir lassen uns mit etwas initiieren, was unsere, unseren genetischen Ablauf in der Zelle, unsere Programmierung ändert. Weil was? Weil was? Selbst wenn man das glaubt mit dem Virus, ja, damit werde ich nicht so fertig oder wie? Damit werde ich nicht so fertig. Ich muss meine Genetik verändern. Ich muss mich umprogrammieren lassen, damit ich damit fertig werde. Leute, aufwachen, wirklich aufwachen. Es ist 5.12 Uhr. Jetzt kommt bei dem Graphenoxid eine Sache noch dazu. Ich habe da in der Folge auch schon mal darüber gesprochen, über die elektromagnetischen Frequenzen, künstliche elektromagnetische Frequenzen, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, WLAN, Mikrowelle. Radiowellen, generell Funkwellen. Was passiert jetzt mit Menschen, die einen magnetischen Stoff in ihrem Blut haben und diesen künstlichen elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind? Und vor allem, was passiert eventuell mit Menschen um, um, äh, um sie herum? Ist das richtig? Um sie herum mit Menschen ja, im Umfeld quasi, die vielleicht nicht geimpft sind die aber jetzt zum Beispiel mit zehn geimpften Menschen in einem Raum sitzen, in dem sehr starkes 2,4 Gigahertz WLAN vorherrscht. Es ist, die Irritation ist möglich. Menschen, die dieses Graphenoxid im Blut haben, sind, wirken wie Funktürme. Die sind magnetisch. Die verstärken ein Signal und wir bestehen alle aus toroidalen Feldern, ja, aus magnetischen Feldern umherum, die kann man, um uns herum, die kann man messen. Unser Nervensystem kreiert eine Ladung, ja, das ist wie so eine kleine Blase um uns herum. Unser Herz kreiert eine Frequenz, ein toroidales Feld. Und wenn ich jetzt, ich meine, das ist ja schon das, wenn ich jetzt, was ja schon immer so war, wenn ich mich WLAN aussetze tagtäglich wird das WLAN meine Zellen attackieren? Es wird mich irritieren, es wird mein Nervensystem irritieren. Jetzt ist das nur noch krasser, weil diese Menschen, die geimpft sind, dieses Signal verstärken. Und dann, wenn ich auf 30 Quadratmeter bin mit 15 Leuten, 14 davon sind geimpft, laufe ich Gefahr, nerval sehr stark irritiert zu werden. Und das ist das, was ich empfunden habe in diesen vier, fünf Tagen. Ganz eindeutig, ganz eindeutig. Habe ich so noch nie erlebt. Es war eine Empfindung, ich konnte ganz genau sagen, mein Nervensystem ist irritiert. Sehr interessant, sehr interessant, aber kein Spaß. Ähm, und wenn man das weiterspielt, Menschen mit Graphenoxid im Blut, magnetisch, was passiert jetzt, wenn ich 5G einschalte? 5G, das was jetzt läuft, läuft immer noch auf 2,4 Gigahertz. Eigentlich läuft 5G auf 60 Gigahertz. 60 Gigahertz, das ist noch 25 mal mehr, als jetzt das WLAN läuft. Auf welcher Frequenz jetzt das WLAN läuft. Das ist eine sogenannte Directed Energy Weapon, die gibt es lange schon im Militär. Die Technologie ist lange schon bekannt. Sehr, sehr lange. Und ich möchte niemandem Angst machen, aber wenn ich dieses Zeug im Körper habe, und wenn jetzt 5G, wie es eigentlich angedacht ist, mit 60 Gigahertz eingeschaltet wird, sind diese Menschen dem Tode geweiht. Innerhalb von Minuten. Das ist eine Massenvernichtungswaffe. Das ist eine Directed Energy Weapon. Und 60 Gigahertz generell ist für jemanden, der keine magnetischen Komplexe im Körper hat. Und nebenbei, auch ungeimpfte Menschen haben magnetische Komplexe im Körper, weil, wie ihr wisst, Schwermetalle und so weiter und so fort, wenn man sich nicht dementsprechend richtig diszipliniert, krass ernährt, hat man immer Rückstände davon im Körper. Ich selber bin 13-mal geimpft. Ich weiß nicht, ob noch Rückstände da sind, aber kleinste magnetische Faktoren werden immer da sein bei jedem. Und wenn man dann 60 Gigahertz einschaltet, ja, möchte ich gar nicht dran denken. Und das ist dann die komplette Kontrolle Satans über uns, Luzifers über uns, des Belzebubs über uns. Jederzeit, wenn das denn so durchgehen würde, könnte man über Leben und Tod entscheiden. Man könnte diese Menschen, die magnetische Komponenten in sich haben, mit dem Internet of Things verbinden könnte das so gestalten, dass wer nicht spurt, quasi abgeschaltet wird. Ja, es ist, total, es ist total perfide. Und im ersten Moment, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, hört sich das komisch an. Ihr es mir glauben. Es, es ist, es funktioniert. Es funktioniert. Es gab diese Bilder aus Wuhan zum Beispiel vor zwei Jahren, wo die Menschen einfach umgekippt sind auf der Straße. Ich war nicht dabei. Ich habe diese die Frequenz nicht eingeschaltet, aber das sieht ganz schwer danach aus, als wären das Menschen gewesen, die in die Nähe, in der Nähe einer solchen Frequenz wie 60 GHz waren und damals gab es die Impfung noch nicht. Das war jetzt nur mit magnetischen Komponenten dann in deren Körper, die so darauf reagiert haben. Ja, es ging hier nie um Geld. Alle, die sagen, ja, es ist Geldmacherei, ja, es ist auch Geldmacherei. Die Ideologie, die dahinter steht, die hat nichts mit Geld am Hut. Das soll die komplette Kontrolle sein über die göttliche Kreation. Der Luzifer will die Kontrolle. Der will täuschen. Der will sich über Gott erheben. Erheben. Herr. Ja. Und wie gesagt, das ist eben schon mal gesagt. Viele fragen mich, warum, kenn, warum spritzen die Ärzte das? Warum kennen die die Zusammenhänge nicht? Die kennen die nicht, Punkt. Macht den Test, geht zu eurem Hausarzt, wenn ihr noch nicht geimpft seid und sagt, ähm, ja, ich überlege mich impfen zu lassen, können Sie mir was zu der Impfung sagen? Was ist da drin, wie funktioniert das? <lacht> Hier, die Pfizer-Impfung, ne? mRNA-Impfung. Und dann lasst da den mal reden. Er wird nicht viel bei rauskommen. Er wird nicht viel bei rauskommen die Ärzte, denen wurde gelehrt, was denen gelehrt wurde. Und die können nicht ausscheren. Ja, die sind pro Impfung werden die bezahlt. Das wird dotiert. Da macht es und das ist das, was ich eben meinte, wir wurden alle zu kleinen Luzifern erzogen. Weil wir für Geld, viele Menschen für Geld fast alles machen. Vollkommen egal. Ja klar, spritze ich halt. Super, warte mal, ich rechne mal. 1500 Impfungen gebe ich. Super, 300 Euro pro Impfung, geil, lohnt sich. Ja, die, die wurden selber getäuscht durch ihre Ausbildung. Die werden getäuscht, weil da Dinge gelehrt werden, die gar, nix, gar nichts mit, de, mit Gesundheit und der Realität zu tun haben. Genauso wie bei mir im Heilpraktiker, lächerlich, eine absolut lächerliche Ausbildung. Gar nichts mit den wirklichen Zusammenhängen zu tun. Und wenn man heute sagt, man, man, man hat ein Problem, wenn man zum Arzt geht, da ist man verloren. Der wird einem nicht helfen. Man muss zu Leuten gehen, die sich jahrelang damit beschäftigt haben. Die selber so leben. Die die, die Zusammenhänge kennen, die können einem helfen. Ein Arzt kann einem doch nicht helfen. Ein Arzt wird immer das tun, was er, wozu er verdammt ist, Medikamente zu verschreiben. Wir werden alle getäuscht von diesem Luzifer, die... Die haben uns komplett getäuscht. Und in den nächsten Folgen werden wir weiter darüber sprechen. Was, das, was die eigentliche Triebfeder ist hinter diesem Ganzen. Das könnt, ihr euch schon, das könnt ihr euch schon denken: Geld ist natürlich die Triebfeder. Wir hüpfen und springen und machen alles für Geld. Ja, Wollen Sie in einem Impfzentrum arbeiten? Kriegen Sie ja 2.500, 3.000 Euro im Monat. Müssen Sie nur ein paar. Müssen sie nur hinsetzen und ein paar Namen eintragen. So haben die die Leute bezahlt. So funktioniert das. So funktioniert das. Mit Geld. Sonst würde sich doch keiner in so ein Impfzentrum setzen. Ja, wenn, wenn man in einem Impfzentrum das verdienen würde, was, ey, was die Menschen bei Tönnies unten im Keller in der Schlachtung verdienen würden, ja, würde sich da irgendjemand hinsetzen? Nee, dann würde das nicht funktionieren. Das heißt, ich muss die Leute dementsprechend bezahlen mit unseren Steuergeldern dann setzen die sich dahin und schon läuft das Ding und schon rennen sie alle da rein und lassen sich impfen. Auf jeden Fall werden wir weiter darüber sprechen in den nächsten Folgen. Die Pharmaindustrie, die letzten zwei Jahre, ich glaube, es war noch nie deutlicher, wer dieser Luzifer ist, aber es gibt andere Bereiche wie zum Beispiel das Finanzsystem was sehr sehr interessant ist, wenn man sieht wie wenige Menschen die ganze Welt in der Hand haben, finanziell dann weiß man wer wirklich dahinter steht und wer wirklich die 666 auf der Brust trägt für jetzt soll das reichen, in der nächsten Episode, in den nächsten Tagen, die ist eigentlich schon mehr oder weniger fertig strukturiert, die kommt jetzt relativ zügig, werden wir uns dem Geldsystem ein bisschen ausführlicher widmen. Ich wünsche euch äh, eine schöne sonnige Zeit, wird sehr heiß in den nächsten Tagen, viel trinken. Trinken, 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 trinken. Macht euch Karaffen mit Zitrone, mit Gurke, mit Minze. Und dann hören wir uns wieder zur nächsten... Folge in den nächsten Tagen. Wer Fragen hat, wer da mal Bilder von Robert Young zu möchte zu dem Graphenoxid und so weiter, tobias Levels at healthresolution.de Wer mit mir zusammenarbeiten möchte, wer sich hat impfen lassen und das Zeug aus dem Körper haben möchte und versuchen möchte, sich wieder in Balance zu bringen, kann sich jederzeit sehr, sehr gerne melden. Und ähm, ja, dann freue ich mich auf die nächste Episode und wünsche euch einen heutes Sonntag, ich wünsche euch einen schönen Schönen Sonntag. Bis dahin. Peace.